0: Nos enlazamos rapidísimo hasta Córdoba, Argentina Como el Perú hay gran igualdad Hola Carmen Sánchez de Costa Rica
1: Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades Presentan La ciencia que somos la ciencia que somos Iberoamérica al aire Nieves y montañas atravesé Sin saber qué es lo que yo iba a encontrar Dolores y alegrías que hay mi historia no la puedo cambiar, cambiar los caminos que
2: yo creé Y otros tantos que vienen y van Tú eres la reina, yo soy tu rey, viviendo la vida
3: para dejar llover
0: Con esta música sabrosa de un grupo brasileño que canta en español también, arrancamos hoy la ciencia que somos, nos da muchísimo gusto darle la bienvenida a este espacio. Darle la Bienvenida a estar con nosotros. Este grupo se llama Natiruts, Natiruts y es una banda del Brasil que interpreta reggae y siempre es un gusto también saludar a mi compañera Ana Cristina Olvera. Bienvenida.
3: Ángel, muy buenos días. Excelente tema para empezar el fin de semana, ya poniéndonos a tono para poder disfrutar de estos días libres. Siempre le agradecemos muchísimo su preferencia, que nos acompañen en la producción de La Ciencia que Somos, que ya saben es una colaboración entre las Direcciones de Divulgación de la Ciencia y Divulgación de las Humanidades de la UNAM. Y también les recordamos que aparte de la radio, por donde nos están escuchando seguramente muchos, también pueden ver nuestra transmisión en vivo por Facebook. Si quieren ponerle cara a esas voces que escuchan a través de la radio... Lo pueden hacer a través de las diferentes páginas que se suman a esta emisión como Humanidades Comunidad, Divulgación de la Ciencia UNAM y Ciencia UNAM. Y por supuesto, La Ciencia que Somos, que también es nuestra página de Facebook. Y pues Ángel, ¿qué te parece si hablamos un poco más de lo que vamos a ver y escuchar y hablar el día de hoy? Venga.
0: Investigadores descubren enzimas en la saliva del gusano de la cera capaces de degradar el plástico. La agencia DICIT nos va a contar sobre esto.
3: ¿Y cómo se ve el agua en su comunidad? Hoy les invitamos a ser parte de una convocatoria fotográfica para registrar la situación del agua en México.
0: A raíz de los estigmas y el hostigamiento, la comunidad LGTBQ y más... Vive distintas emociones, experimenta distintas emociones, y aquí hablaremos de cómo se pueden abordar.
3: Y también se acerca Halloween, y la revista ¿Cómo ves? en su edición de octubre nos presenta un artículo sobre el miedo. ¿Qué tiene que ver el miedo y la ciencia? Recuerden que cada transmisión... En verdad, estamos esperando leer muchísimos de sus comentarios y les agradecemos que se tomen el tiempo para saludarnos y compartir sus opici opiniones. Ya saben que nuestras redes sociales son en Facebook, La Ciencia que Somos, y en Twitter, arroba Ciencia que Somos.
0: También los invitamos a que se comuniquen vía WhatsApp, quienes lo quieran hacer así, en el 55 54 06 57 62 55 54 065762 o llamarnos directamente al teléfono 55 56 22 73 27 55 56 22 73 27 para comentar acerca de cualquiera de los temas que tenemos hoy puestos sobre la mesa. Adelante, vámonos hasta Salamanca. Desde
4: España.
1: El informe de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DC. Con
3: José Pichel.
0: Muy buenas tardes, José. Te saludamos allá en Salamanca. Con el gusto de tenerte siempre en este espacio. Bienvenido.
5: Muy buenas tardes desde España. Buenos días para vosotros y para todos los oyentes.
0: Muy bien, qué bueno que ya estás con nosotros para contarnos acerca de dos, dos noticias. Una tiene que ver con esto de los plásticos que hablamos en un principio, pero también esto de, de cómo fue posible que a través de, de eh, señales satelitales o registros satelitales hayan podido ver que un gran lago se estaba yendo, se estaba yendo, Miles de kilómetros, miles de litros de agua, no sé, son buenos kilómetros de espacio. Cuéntanos, por favor.
5: Pues esto es una noticia muy curiosa que hemos conocido esta semana eh, porque ha salido de la publicación eh, científica, pero en realidad tenemos que remontarnos a 2020, el año de la pandemia, para saber lo que sucedió. Eh, estábamos todos, eh, claro, encerrados en casa, preocupados eh, por la pandemia Nadie estaba eh, por el campo, o casi nadie, eh, viendo la, la naturaleza Y resulta que en una universidad de Japón eh, Estaban siguiendo las señales de los satélites Y se dieron cuenta que en un lago de la Patagonia chilena El lago Greve, estaba ocurriendo algo muy extraño Porque de repente el lago casi desaparecía eh, desaparecía en un gran volumen, el nivel de, del agua, ahora lo sabemos, eh, cayó 18 metros, imagínate eh, 18 metros de, de volumen que es eh, 3,7 kilómetros cúbicos, todo eso desapareció de repente, no se sabía por qué, solo se había podido captar gracias a esas imágenes de satélite, y eh, cuando pudieron ir físicamente eh, los investigadores al lago, pues comprobaron in situ qué es lo que había sucedido, eh, tomaron eh, todo tipo de, de, de muestras, de, de registros ya eh, de una forma real sobre el terreno, y mezclando eh, los dos tipos de datos, los datos que habían aportado los satélites y los datos que habían podido recoger ellos en este lago grebe, que es un lago proglaciar, es decir, un, un lago que, que, que está pegado a un glaciar y que se forma gracias al deshielo de, del glaciar, pues eh, han descubierto finalmente ¿Cuál era el misterio? ¿Qué es lo que había pasado para que de repente, en concreto entre abril y julio de 2020, eh, toda esa gran masa de agua pues prácticamente había desaparecido? Lo que ocurrió, según hemos conocido en un artículo científico ahora, es que hubo un colapso de sedimentos. Es decir, tenemos que imaginar eh, ese glaciar deshelándose, ese glaciar llenando de agua el lago y que eh, está retenido por una serie de sedimentos que se van formando a la salida del lago. Bueno, de repente esos eh, sedimentos colapsaron y eh, el agua salió en tromba y desapareció. Eso fue eh, lo que captó el satélite, esa gran salida de agua, y eso es lo que sobre el terreno geológicamente se ha podido eh, estudiar posteriormente. Eh, el interés de este artículo científico eh, no solo tiene que ver, bueno, con, con eso que nos puede parecer una curiosidad, sino que eh, es un interés, eh, digamos, científico y humano muy importante. Porque estamos en un periodo de, de deshielo en, en todo el mundo, estamos en un periodo en el que el clima se va calentando cada vez más y eh, son importantes, son cada vez más importantes estos lagos de alta montaña que se van eh, formando gracias a ese deshielo de los glaciares y que a su vez eh, toda esa agua contribuye a que ese deshielo sea más rápido. Están eh, esos lagos tocando en pleno contacto con lo que es el hielo, con lo que es el glaciar y lo que hacen es acelerar todavía más esos procesos. Bueno, el poder eh, monitorear esos eh, lagos y que, y que puedan ocurrir este tipo de, de eventos es muy importante, eh, no solo por el hecho en sí mismo de que probablemente la mayoría de esos lagos están en zonas muy remotas, pero río abajo eh, puede haber eh, seres humanos eh, puede haber eh, ecosistemas que se pueden ver afectados y desde luego es muy importante saber cómo actúan estos procesos
3: Pues importante saber y, y, y prende los focos rojos obviamente de cómo suceden estos procesos que nos podrían tener consecuencias muy graves para, para la, los ecosistemas de la Tierra pero por otro lado pues una, una noticia más alentadora también proveniente de la naturaleza que nos llena de algo de esperanza ante el gravísimo problema que existe del plástico en, en el mundo, que hemos generado demasiada cantidad de plástico hasta el momento y que se degrada muy difícilmente.
5: Sí, Ana, esto es una noticia creo que, que muy importante eh, de cara a po cómo podemos enfrentar un problema que, que hemos generado eh, los seres humanos y que es cada vez más grave, que es esa, esa acumulación de, de plástico, ¿no? ¿Cómo podemos degradar el plástico? Bueno, en este caso investigadores del CSIC de aquí de España han descubierto que la saliva del gusano de la cera contiene enzimas que pueden degradar los plásticos eh, de una forma muy rápida. Esto es muy interesante, en realidad este equipo ya descubrió en 2017 que eh, algo pasaba con, con estos gusanos, es decir, que, que en presencia de estos gusanos el plástico se degradaba de una manera muy rápida, pero no sabían cómo, cómo lo hacían, no sabían eh, cómo era posible. Bueno, ahora en una nueva publicación científica que acabamos de conocer, eh, han descubierto que son las enzimas de su saliva eh, las que degradan este plástico. ¿Cuál es la clave? Bueno, para que los plásticos eh, se degraden, tienen que estar en contacto con el oxígeno, es decir, de alguna manera tiene que penetrar el oxígeno en el plástico y eh, ese es el primer problema al que nos enfrentamos eh, generalmente, eh, en el plástico no penetra el oxígeno de la misma manera que en otros materiales y, por tanto, puede tardar meses o años o decenios en, en degradarse el plástico, ¿no? sobre todo algunos tipos de, de plástico. Entonces, lo que hacen las enzimas de la saliva de estos gusanos de la acera es precisamente dar ese paso, eh, hacer que el oxígeno penetre en, en este tipo de plástico que, que en concreto es el polietileno, el, el tipo de plástico que es uno de los más resistentes y de los más usados por el ser humano y provocan esa biodegradación. Eh, sí que hay otros microorganismos, sobre todo, que hasta ahora se ha comprobado que, que podían tener ese efecto, sobre todo bacterias y hongos, pero se enfrentaban también a ese problema, eh, los científicos que, que trabajan con bacterias y hongos capaces de degradar los plásticos, se enfrentaban a ese primer problema de eh, cómo hacer que el oxígeno vaya penetrando en los plásticos y para eso tenían que darle tratamientos previos muy agresivos antes de, de la acción de, de esos microorganismos y en definitiva no resultaba muy eficiente ni muy recomendable. Así que lo que se abre ahora con este descubrimiento es una importante puerta a que, bueno, pues podamos utilizar estos gusanos o eh, la saliva de estos gusanos o algún tipo de derivado que aprendamos eh, a sintetizar eh, gracias a este descubrimiento y que tengan esa, esa función. Y una curiosidad, ¿cómo es posible que eh, los gusanos de la seda ten, tengan ese tipo de, de enzimas eh, de, perdón, de los gusanos de la, de la cera tengan ese tipo de, de enzimas que consigan esa, esa degradación? Bueno, no estamos seguros al 100%, pero los científicos tienen una teoría, y es que eh, claro, al estar presentes en las colmenas con el polen, pero también con la cera y al eh, alimentarse de estos materiales digamos que su saliva tiene que tener eh, por, por un proceso evolutivo eh, tienen que tener esa, esa potencia de, de degradación ¿no? y que probablemente eso es lo que ha permitido que también eh, su saliva sea eficaz frente al plástico así que una investigación muy interesante y ojalá eh, encontremos soluciones de cara a limpiar la naturaleza de los plásticos que hemos generado
0: pues muchas gracias, muchas gracias, José, por esta información. Gracias, como siempre, a la agencia DICIT. Les recordamos, DICIT.com es la, eh, la página donde pueden encontrar más información y te escuchamos por acá muy pronto.
5: Pues muchas gracias a vosotros y, en efecto, como, como bien has dicho, en DICIT.com eh, tenemos muchas más informaciones todas eh, las semanas y a lo largo de la semana todos los días sobre ciencia y tecnología de todos los países mm. de Iberoamérica, así que invitamos como siempre a todos los oyentes a visitarla.
3: Muchas gracias José. Y pues un aprovechar saludo. para un saludo y aprovechar pues para decirle a la gente o no, Ángel o no, José, que traten de no usar tanto plástico. No tenemos suficientes gusanos de estos para poder sí. degradar el plástico. Eso que es que estamos utilizando. Gracias, José. Un fuerte abrazo.
0: Un abrazo. Nos vamos con One Radio y continuamos.
1: El cuidado del agua es uno de los temas fundamentales en nuestra actualidad. Es necesario hablar de esto ya que la situación por la que pasa la humanidad a nivel global es alarmante y obviamente esto incluye a nuestro país en donde cada vez se acentúa más la falta del vital líquido. En este sentido, es importante destacar que desde hace años grandes empresas se han dedicado a seguir extrayendo agua que es usada irracionalmente para la elaboración de sus productos. Mientras que en 268 colonias de la Ciudad de México, el agua llega tan solo algunos días de la semana y solo en las madrugadas. Además de que las personas solo pueden obtener este recurso por solo 3 horas. Ante este panorama, el doctor Pedro Moctezuma Barragán propone la búsqueda de un paradigma que logre respetar el aprovechamiento, así como la producción y el consumo del recurso hídrico de la Cuenca de México. Hasta hace ocho años, el Valle de México se encontraba como el segundo ecosistema más amenazado del mundo, pero tras la desaparición del Mar Aral, México ha pasado a ser el número uno. El doctor Moctezuma Barragán ha acusado a los fraccionadores legales y clandestinos y a las cerveceras de seguir extrayendo el agua de la Cuenca de México. El doctor señala a la cervecera Constellation Brands y los acusa de hacer negocios con el agua, a lo cual las autoridades lo esconden haciéndolo pasar como consumo de la población capitalina, pero en realidad es industrial y comercial. La recuperación del lago Tlahuatjico forma parte de un proyecto que es importante para varias zonas, porque mientras en algunos lugares el agua llega algunos días por semana, existe quienes todavía no están conectados a una red, así lo señala el doctor Oscar Monroy Hermosillo. El proyecto que se señala se busca enfocar en reciclar el agua residual por medio de un tratamiento terciario. De esta manera se podría tener un mayor aprovechamiento del agua para la ciencia que somos desde la Universidad Autónoma Metropolitana
3: para más información visita guam.mx diagonal semanario guam. Guam. casa abierta al tiempo
1: la, la ciencia, ciencia que, que somos. somos Iberoamérica al aire
3: bueno antes de continuar con eh, las siguientes entrevistas del programa queremos saludar como siempre con mucho gusto a Mario Alberto Mora Lara a Sergio Gasca, a Leonard Bliss, que ya nos están escuchando, también desde Ciencia UNAM, Raúl Santos nos está escuchando, muchos saludos a todos ellos, y pues sí, Ángel El Agua, es uno de los que principalmente, por ejemplo, se afectan con los plásticos, o que eh, pues están sufriendo, como nos dice la UAM, pues esta mal uso y distribución, y precisamente para hacer conciencia Reimaginarnos y también poner en perspectiva Cómo es que está la situación del agua en México Hoy tenemos el gusto de platicar con la doctora Marisa Mazari Ella es bióloga por la UNAM Y doctora en ciencias amb ambientales e ingeniería De la Universidad de California, Los Ángeles También es eh, investigadora titular C del Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad Del Instituto de Ecología de la UNAM Y nos viene a platicar de una convocatoria muy interesante Si a ustedes les gusta la fotografía, y viven cerca de un cuerpo de agua, o simplemente quieren eh, mostrarle al resto del país cómo se maneja el agua en su comunidad, esta convocatoria les va a interesar. Se llama Así se ve el agua en México 2022. Pero vamos eh, a darle la bienvenida a la doctora Marisa para que nos cuente más al respecto. Doctora, bienvenida. Buenos días. Muchas gracias por su programa y
2: efectivamente quisiéramos a su público a participar en esto que es una documentación fotográfica colectiva. No se trata de un concurso, sino de que entre todos tratemos de formar un mosaico de imágenes que muestre la dinámica y la problemática del agua en México. Entonces, el objetivo pues, es documentar entre todos la situación del agua en los territorios. Y los temas que buscamos documentar son la relación del agua con las comunidades, con los cuerpos de aguas superficiales, con los sistemas de agua subterránea, el continuo vertimiento de contaminantes a los mismos, las luchas comunitarias en defensa del agua, el manejo de cuencas, la relación del agua con las industrias y pues las buenas prácticas en torno al manejo del uso eh, del agua, manejo y uso del agua. Esta convocatoria eh, la estamos coordinando del, desde el Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones de la UNAM, el SUSMAI, y en colaboración con la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, con la Red del Agua de la UNAM, con el Consejo eh, Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible y... Desde luego con eh, pues el público que es quienes van a aportar estas fotografías, ¿no?
0: Le quiero le saludo también eh, doctora Masari y le quiero decir al público que la convocatoria está abierta hasta el 15 de octubre, es decir no hay mucho tiempo para poder participar sí. y las categorías son agua y ecosistemas, agua y salud, agua y actividades productivas, agua y comunidades y alteración de cuerpos de agua. Y le quería comentar, doctora, eh, la verdad es que nos parece un gran ejercicio de ciencia ciudadana, ciudadana, porque finalmente a partir del registro de personas voluntarias que quieran participar en esta convocatoria, que no concurso, como usted lo aclaró, sino simplemente una convocatoria donde puedan registrar con cualquiera de estas categorías lo que ellos ven, como ellos ven al agua, ya sea en positivo o en negativo, buenas prácticas o malas prácticas, ¿se va a tener una gran radiografía de la situación del agua en México en este 2022?
2: Así es. Así es, y está abierta tanto para aficionados como para profesionales de la fotografía. No tenemos que ser unos excelentes fotógrafos, pero sí ilustrar lo que estamos viendo y viviendo no solo en zona urbana, es muy importante registrar qué es lo que está pasando en zonas rurales, donde el acceso al agua es más difícil, y es posible enviar cinco fotografías por categoría, o sea, cada quien podríamos mandar 25 fotografías, ¿sí?, este a bien. estas categorías que usted mencionó. Y es muy sencillo, hay que registrar la foto con un título donde se tomó la fecha, sí estamos pidiendo que las fotografías sean de los últimos 10 años para tener pues, una visión actualizada hasta donde se pueda, digamos, de qué está pasando con el agua en México. Tenemos un antecedente de esto en el SUSMAI y fue una exposición que se llamó Así se ve la minería en México. Fue exactamente lo mismo. En 2020 y 2021 hubo una exposición fotográfica, ya se publicó un libro y hay una discusión en la Cámara de Diputados sobre la actividad minera y la ley minera en México. O sea, esto no va a quedar en el simplemente en enviar las fotografías, sino es una contribución a que discutamos entre todos cuál es la problemática del agua.
3: Y es que es muy importante, doctora Marisa Masari, quien eh, es investigadora del Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad del Instituto de Ecología de la UNAM, porque para tener una radiografía así breve, podemos decir que eh, en México eh, se consumen más o menos 366 litros de agua per cápita al día, pero 50 millones de personas viven con algún tipo de escasez que significa tener eh, pues menos de 50 litros de agua al día, que es lo mínimo necesario para cubrir las necesidades básicas, según la OMS. ¿Se puede registrar eh, cualquier... Mm, tipo de, de, de cuerpo de agua, es decir, eh, además de obviamente insertarlo en estas categorías de las que ya hablamos, agua y ecosistema, agua y salud, eh, ¿se puede, Exacto. por ejemplo, fotografías tanto del mar, de ríos, de lagos, de, de qué otro tipo?
2: Sí, los ecosistemas acuáticos son tanto epicontinentales de agua dulce como costeros y marinos. Se puede registrar lo que ustedes quieran que tenga que ver con el agua. No solo hay que pensar en el agua que consumimos, sino hay que pensar en los ecosistemas acuáticos, eh, los sistemas epicontinentales están dentro de una cuenca, entonces también tenemos que pensar en que no es el agua sola, sino toda el área que la rodea. Una cuenca es un, como un gran plato hondo que recibe el agua en la parte más baja. Y así tenemos cuencas en México de diferentes dimensiones, algunas son cerradas, otras desembocan al mar. ¿Qué es lo que está pasando en zonas costeras, que es la, las zonas más productivas? Desde el punto de vista de pesca y desde el punto de vista como ecosistemas, las zonas más productivas son las zonas costeras. Y lo que llega de nuestros ríos a las zonas costeras también está afectado. Y desde luego, pues la zona marina. ¿sí? Entonces, claro que es posible ilustrar lo que ustedes donde ustedes viven, en el ambiente que ustedes viven y esperamos entre todos tener una panorama de qué está pasando en México.
0: Algo que sería también muy importante preguntarle, doctora Masari, es, ya nos contó la experiencia de, de lo, del uso que se le dio al concurso anterior que hicieron en torno a la minería, donde se realizó una exposición, se hizo un libro y además, que también eso es muy importante, se llevó a la discusión, eh, legislativa, el tema de lo que está pasando con la minería, vaya que es necesario sobre, eh, no solamente por las desgracias que hemos vivido en repetidas ocasiones, sino por todo lo que representa la explotación de las minas. ¿Cuál es el plan de lo que van a hacer a partir de esta, de esta recopilación de fotografías que participen en la convocatoria? También se hará una exposición, también se hará un libro. ¿Qué se hará con las fotos?
2: Sí, este, tenemos ya, eh, hemos platicado con el director de Universum y con, la, con el director de la DGDC y con la directora de Universum para hacer una exposición con estas fotografías. Ese sería el primer paso. El segundo, sí estamos pensando sacar un libro. Y ustedes acaban de mencionar al doctor eh, Moctezuma Barragán, a Pedro Moctezuma Barragán, uh -huh. y con Pedro y con todo el grupo de la UAM, muchas instituciones de educación y de investigación, hemos trabajado lo que es una ley ciudadana del agua. Tenemos pendiente la ley general de aguas, que es necesario sacar ya, lleva muchos años de retraso, y esto pues sería una manera de apoyar esta iniciativa de la ley ciudadana de agua. Eh, Hemos hecho propuestas y un tema importantísimo es que el agua como derecho está en la Constitución y es algo que no se está cumpliendo. El tener un ambiente sano, el poder recibir agua de buena calidad. Ustedes hablaron de la calidad hace un momento, pues la limitación por agua no solo es por cantidad, sino también por calidad. Eh, podemos ver zonas, por ejemplo, en esta ciudad, Iztapalapa es un ejemplo claro de esto, donde podrán recibir agua, pero el agua no es de buena calidad. Entonces, esta discusión de qué está pasando con el agua, pues tiene que derivar en insistir como población entre la ley general de aguas, es un tema pendiente. Se han eh, actualizado recientemente la norma 001, que es la de vertimiento a cuerpos de agua nacionales y la norma 127 de la Secretaría de Salud de Agua para Uso y Consumo Humano. Pero estas normas se deberían estar actualizando cada cinco años, y si no ha sucedido así, son décadas y no se actualiza ni nuestra normatividad ni nuestra legislación. Entonces, pues es como también hacer consciente a la población de que todo esto nos afecta y que todos deberíamos
3: estar exigiendo que esto se haga. Excelente, doctora. Eh, muy importante también, sobre todo, eh, poner en esta ley los, los crímenes ecológicos, ¿no? En este caso, pues los que se pueden cometer en contra de este derecho humano de tener agua. Eh, y, y derecho de, toda, de todo el ecosistema, no solamente humano, sino de todos los seres vivos que viven en, en, en un país, en, un, en el mundo, de, de tener de contar con cuerpos de agua limpios. Muchas gracias. Y finalmente, si nos repite, ¿dónde se pueden inscribir para, para esta convocatoria? Sí,
2: toda la información, la convocatoria está en susmai.unam.mx SUSMAI es el Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones de la UNAM, de susmay. la Secretaría de Desarrollo Institucional, susmai.unam.mx.
0: Henry Durante le dice, doctora, es bueno hablar del agua y su cuidado, ya ven lo que pasó en Monterrey, y así iremos padeciendo con el cambio climático, urge que nos pongamos las pilas, y qué bueno, porque esto finalmente este tipo de convocatorias ayudan a buscar la concientización. Gracias por haber participado hoy, doctora
2: Marisa Mazari Muchas gracias, ojalá su público se anime a enviarnos fotografías. Este plazo ya no lo podemos retratar más, es el 15 de octubre. Muchas gracias. Bueno,
0: nos quedan unos cuantos días, ocho días prácticamente para, para poder eh, hacer algo y poder participar cinco, se pueden mandar cinco fotografías de cada categoría. Gracias, doctora, que esté muy bien. Buenos
1: días. Muy buenos días, Continuamos. La ciencia que somos. La ciencia que somos. Entrevista.
5: Hola, yo soy Sebastián Galad. Pertenezco a la comunidad LGBTIQA+, específicamente en la G de Gay. Trabajo, escuela y familia nunca tuve como una
1: discriminación. Sin embargo, sí me da miedo caminar por las calles. Sí he recibido comentarios
5: bastante homofóbicos por parte de la gente de la calle, por parte de personas. Da mucho miedo, da mucha inseguridad caminar por la calle con tu pareja porque pues al demostrar el más mínimo acto de afecto puedes recibir algún comentario.
3: Mi nombre es Monfran, formo parte de la comunidad LGBTQI+, y las emociones a las que me enfrento al día son diferentes dependiendo de mi entorno. Cuando estoy con mi familia y amistades, suelo sentirme feliz en comodidad, libre. Cuando estoy en un lugar desconocido, la situación a veces se torna hostil y suelo sentirme con miedo o ansiedad. Ya que soy género fluido la gente suele verme con confusión me presento a veces como masculino, a veces como femenina, a veces me muestro de una forma andrógina, y por esa razón me han llegado a gritar con adjetivos degradantes pensando que soy un chico gay o una chica lesbiana A veces me da miedo estar en la calle en la noche sin compañía Pero creo que es importante vivir sin miedo Pero con precaución
1: Hola, mi nombre es Pablo Sandoval Y las emociones más fuertes con las que yo he tenido que lidiar Son las del de rechazo que yo tenía hacia mí mismo en un principio Y la discriminación la he vivido en muchos lugares Creo que el miedo siempre está Solamente esperas no ser el desafortunado al que alguien le haga algo más que solamente gritarle cosas. Eh, aprendes a lidiar con este miedo.
3: Hola, soy Erika Ángeles y pertenezco a la comunidad LGBTTTIQ+. Me identifico con la orientación sexual de la pansexualidad. Creo que nunca dejas de experimentar emociones y de enfrentar situaciones difíciles. No he sufrido discriminación, pero sí comentarios homofóbicos con quienes me siento segura son con personas de la misma comunidad. En estos lugares puedes ser muy tú, muy feliz, muy extravagante y no hay ningún problema de eso. ...y te llena de orgullo... ...y te llena de amor... ...y te sientes bien de ser quien eres... ...sin embargo esas emociones... ...no son siempre así.
0: Pues estamos listos... ...para empezar esta mesa... ...esta mesa que hoy hemos destinado... ...para hablar acerca de las emociones... Y viene muy, muy ad hoc este tema y la verdad es que creo que es muy oportuno. Siempre será oportuno, por supuesto, hablar de esto. Pero justo el próximo lunes 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental. Y no podemos hablar de la salud mental si no hablamos de las emociones, si no hablamos de cómo se conocen, se reconocen y se manejan las emociones y mucho más en un país como el nuestro o, o los países de nuestra región cuando se pertenece a la, a la comunidad LGBTTIQ+. Entonces, nos da muchísimo gusto darle la bienvenida a Fernanda García, psicóloga por la UNAM. Ella funge como apoyo operativo del Sistema de Gestión de Calidad en el Centro Comunitario Dr Julián MacGregor y Sánchez Navarro y brinda atención psicológica vía remota con enfoque Cognitivo Conductual. Bienvenida, Fernanda. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros para hablar sobre esto, Si gustas, encender tu cámara para poderte también eh, eh, conocer y que el público que está siguiendo la transmisión a través de Facebook Live también pueda conocerte. Para hablar sobre este tema, porque finalmente es importantísimo, no solamente es la discriminación, sino todo lo que vive el, eh, la persona que es discriminada, que es agredida, como lo escuchamos en estos testimonios. Si quieres eh, darnos un, una primera, un primer comentario sobre esto. No está activado tu micrófono y no está activada tu cámara. Esperamos en un momento más Fernanda García, que es psicóloga por la UNAM, para poder participar con nosotros en esta entrevista. Adelante, Fernanda.
6: Ay, ya una disculpa Tenía dificultades. Espero que se escuche bien. Ah,
0: está perfecto. Ahora sí. Escuchamos?
6: Okay, Muy perfecto. Bien Muchísimas gracias. Bueno, pues, eh, en primer lugar, hablar de este tema es bien importante por lo que mencionábamos, ¿no? Eh, y lo justo lo que se ve ahorita en la cápsula de cómo me encuentro con mis emociones, cómo me identifico, con quién me siento segura o seguro. Pero más allá de hablar de, este, de diversidades o de la comunidad LGBTIQ+, pues es hablar como personas, ¿no? ¿Cuáles son los derechos que tengo como persona? Y que me vean así, pero sobre todo que yo me sienta cómoda, porque hablar de eso pues también tiene que ver con mis emociones, el cómo me expreso, con quién me junto. Entonces, esa es la importancia del tema.
3: Y es muy importante sobre todo porque eh, tenemos cifras de que muchas personas, un porcentaje altísimo, eh, alrededor del 50% de, por ejemplo, los alumnos de esta comunidad sufren sistemáticamente eh, situaciones como bullying, cyberbullying, que bueno, ahorita es una es una, un elemento, digamos, que se ha sumado porque ya no es solamente, antes a lo mejor se quedaba, en la intimidad de alguna forma de una comunidad, de un salón de clases de una comunidad, este tipo de, de acoso, de bullying, pero ahora con la incursión de, de las redes sociales, de las comunidades digitales que son mucho más amplias pues se puede realmente agravar esta situación de una forma muy importante y bueno, además que este tipo de, de acoso deja una huella imborrable en internet para siempre ¿no? y es muy difícil superar este tipo de, de situaciones ¿cómo es que este tipo de atención puede también integrarse a este mundo nuevo de la era digital.
6: Bueno, pues es importante también mencionar, aparte de esto, que impacta ¿no? en el autoestima de las personas, en el autoconocimiento, inclusive en la autorrealización de las personas, ¿no? Porque si bien dijéramos, bueno, este antes, ¿no? La discriminación, el estigma, estos temas tabú eran a lo mejor presentados a través de, de las comunidades, como bien lo comentas, este, Cristina. Sin embargo, como dices, ahora con las eras digitales también, ¿no? uno podría decir, bueno, pues ahí quedaría en la red, ¿no? Y no pasa más. Sin embargo, en el hostigamiento, ¿no? También es importante hablar de eso, porque es un tipo de violencia, violencia psicológica, eh, que no solamente está en las redes y si es, ay, ¿no? este, me da miedo porque acabo de ver que subieron una foto mía o me evidenciaron. Eh, se han reportado inclusive casos donde dicen, es que mi familia no sabe ¿no? cuál es mi orientación, cuáles son mis, mis prácticas sexuales, este, cómo me identifico. Y alguien subió una foto, ya sea por venganza, por cualquier situación, ¿no? Entonces ya se enteró mi familia, ¿qué hago? No era la manera en como yo lo esperaba. Entonces sí marca e impacta mucho en las personas. Ya decía, ¿no? En esta parte de, de, de la autoestima, entonces decimos, ¿a quién podemos recurrir, no? Cuando a veces también la familia, eso se comienza el rechazo, ¿no? La violencia, el decir, es que ¿por qué tú no eres una persona como los demás? Es que ¿por qué, no? Y son temas que es como, tenemos que ir rompiendo esos, esos tabús, eso, ese estigma. Para eso decimos, bueno, ¿a dónde me puedo acercar si con mi familia que yo considero de confianza no puedo, no? Al día de hoy, pues les comento esta parte aprovechando lo del día 10, que es Día Internacional de la Salud Mental, pues eso, que se puedan acercar a algún profesional, en este caso, bueno, este, lo digo como psicóloga, pueden acercarse a nosotros sin ese miedo de decir ¿y si me van a juzgar? ¿y si me siento mal? ¿y si me violentan? ¿no? Que tengan todo el, el, la, la sensación de que van a ser escuchados, de que se les va a orientar, Inclusive, si tienen que ver con casos legales, también, ¿no? Los referimos a, al sitio especializado, algún tipo de asociación, ¿no? A donde podamos referirlos. Y de primera mano, pues, es escucharlos, porque eso es lo que pasa, ¿no? Que no confían en dónde pueden ser escuchados. Eso es lo que podemos hacer de primera mano y que todo lo que digan es confidencial.
0: Estamos hablando con Fernanda García, psicóloga por parte de la UNAM, quien fuje como apoyo operativo del Sistema de Gestión de Calidad en el Centro Comunitario, doctor Julián Macgregor y Sánchez Navarro. Eh, eh, les recuerdo que pueden participar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook, la Ciencia que Somos, en Twitter, arroba Ciencia que Somos. También nos pueden escribir al WhatsApp 55 54 06 57 06. 62 55 5406 06 57 62 o llamarnos al 55 56 22 73 27 eh, eh, lo que quisiéramos también platicar contigo Fernanda es es cierto que hay todavía eh, un eh, no, no estamos al 100 en una en una aceptación en una eh, convivencia eh, digamos igualitaria eh, equilibrada de, de las diversidades y de las preferencias pero también quisiéramos eh, hablar contigo acerca de, de lo que se ha avanzado o sea si vemos este país eh, el caso mexicano y otros de la región a donde llega este programa no es la misma situación que se vivía hace 30 o 40 años era todavía había todavía una mayor cerrazón si bien estamos viviendo también crímenes Que tienen que ver con esto Los han habido en otros momentos Pero, pero también hay otra apertura Y nos gustaría que nos contara sobre esto ¿Cómo ayuda la apertura? Es decir, ahora ya es más común ver parejas homosexuales uh -huh. Parejas eh, bisexuales eh, Caminando por la calle y, y no todo mundo las molesta Ahora hay un estamos empezando a, a vivir otro tipo de experiencia ¿Cómo ayuda eso? A, a que las emociones también puedan ir eh, encontrando otro cauce, a, a que podamos ir normalizando o podamos ir conviviendo mejor eh, entre todos.
6: Claro, Ángel. Pues es muy importante, por ejemplo, los movimientos sociales que se han hecho, ¿no? Y que pues, se han practicado desde los años 80 ¿no? Como bien dices, inclusive, pues no es lo mismo como se ve aquí en México que en otros países, en otros países dicen, yo me voy inclusive cuando es el mes del orgullo, ¿no?, a, a México, porque ahí me siento seguro, me siento libre, y uno esperaría, ¿no?, Hoy pues a pesar de, de que la um, comunidad, ¿no?, que, este, que lo social sigue siguiendo patrones machistas, misóginos, es como de, qué interesante que vengan a México a disfrutar de ser ellos mismos, ¿no?, y esto se debe gracias a estos movimientos sociales que también hacen las minorías y eso es importante, ¿no? Porque no estamos separados de lo biológico, de lo social. Al contrario, lo social ayuda mucho a estos movimientos, estas marchas de reconozcanme, pero más allá de, de reconocerme, acepten, ¿no? Que es también bien. tenemos derechos, que también tenemos, ajá, que también tenemos que valer, ¿no? O sea, igual que todas las personas. Eh, estos cambios se han hecho poco a poco, ¿no? Si bien tienen que ver con esta parte social, pero también con lo que nosotros llamamos psicoeducar, ¿no? Es decir, ¿de qué manera vamos también desde la casa o desde lo individual haciendo pequeños cambios, ¿no? Yo luego pongo el ejemplo de: a mí no me gusta a veces que me digan ni Marta ni Fernanda, ¿no? A, a lo mejor prefiero un apodo o algo más cariñoso. Y pasa lo mismo, porque en situaciones es así, es como de. Yo nací con sexo este, femenino, ¿no? con características fisiológicas femeninas, pero no me reconozco ¿no? o no me identifico con una mujer. Entonces prefiero que me digan, no sé, Mike. ¿no? Entonces desde ahí es ese cambio y de decir a la familia, díganme Mike, a mí no me digan ni Marta ni Fernanda, prefiero que me digan Mike. Entonces un pequeño cambio, a lo mejor individual, que está fomentando también grandes cambios ¿no? eh, en cuanto al reconocimiento el juntarme con, con otras personas con quien yo me sienta libre también es importante el hablar de estos temas que muchos considerarían incómodos es ok hablemos qué es lo que me gusta ¿Quieres saber qué hago no porque a veces ocultar estas emociones lo que decíamos no cómo me siento cómo me expreso ocultarlo inclusive nos pone en situación de riesgo y eso es lo que no ven nuestras familias lo que no ven nuestros amigos lo que no nos reconocen y callamos no es lamentablemente por callar que hoy me sentí alegre y quería presumirles a mi pareja no este no se enteraron dónde estaba y pasó alguna situación de riesgo y vaya no o algo nos pasó y nadie está enterado no entonces eso es lo importante también de decirles quiero que se sientan a gusto como yo me siento a gusto con ustedes no y compartir de qué manera hablar con las personas que queremos a lo mejor acercándolos a nuestras actividades no a mí me da mucho gusto no saben en estas marchas que llaman los papás, ¿no? Y llevan a sus hijos o a sus adolescentes o a sus sobrinos. Y es como de, pues, vamos, ¿no? O sea, yo estoy de acuerdo y yo te apoyo, ¿no? Inclusive es ver ese cambio de que las familias, y es como de, mira, ¿no? Este, te traje una pulsera o algo que sé que a ti te gusta, ¿no? A los hombres inclusive es como de, ah, ok, puedes irte de, de falda. Inclusive en las escuelas, ya también las niñas y adolescentes deciden, yo no quiero llevar falda, yo quiero llevar pantalón. Y esos son pequeños cambios, pero que están alzando voces de la mayoría.
3: Marta, sin duda todavía queda mucho camino por recorrer. Eh, estamos todavía en este en este, en este este viaje, en este recorrido hacia un lugar mucho más amable, mucho más inclusivo con toda la diversidad. Eh, ¿A dónde pueden recurrir tanto las personas, miembro de la comunidad, eh, de las distintas comunidades de la diversidad sexual y genérica, pero también las familias y las personas que rodeamos a, a los miembros de, de, de estas comunidades, ¿a dónde podemos recurrir para poder eh, llevar un proceso mucho más eh, amable, mucho más íntegro, completo y que no sea, eh, que no sea el, el sufrir que se vivía en otras generaciones? Ok, bueno,
6: pues eso es bien importante, Cristina, lo que dices, a dónde recurrir, ya sea como la persona, ¿no? O como la familia, porque a lo mejor yo quiero conocer más o cómo apoyar en este caso, ¿no? Este, hay varias eh, líneas de, de psicólogos que están abiertas las 24 horas y son totalmente gratuitos, como son la línea de vida, 01-891-12, este, tres ¿sí? SAPTEL, que es otra línea también, 5552, eh. 59-81-21 el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México 55-55-53-55-33 ahora que si bien nos quieren contactar eh, también ¿no? como les comentaba yo formo parte de la Facultad de Psicología de la UNAM si son comunidad UNAM, los que acabo de decir son para comunidad en general, ¿no? Si son estudiantes de la comunidad UNAM, pueden entrar a la página de defensoría.unam.mx, si han sufrido inclusive ¿no? casos de violencia de género, y solicitar ayuda. O eh, en este caso, para todos, también tanto comunidad UNAM o público en general, pueden entrar a la página de misalud.unam, eh, COVID-19, y ahí podrán eh, tener acceso a algún psicólogo igual de manera gratuita.
0: Una última pregunta, por favor, Fernanda, en, en, un, en 30 segundos, a ver si se puede responder. Dice sí, sí, sí. Henry Durante: ¿ese reconocimiento de ser gay o lesbiana tiene que ver entonces con el lenguaje inclusivo? Y si es así, ¿cómo es que emocionalmente les afecta a las personas el que no las nombren con lenguaje inclusivo? ¿Alguna opinión breve sobre pues,
6: eso? Pues apoya mucho el. Apoya el lenguaje inclusivo, claro que sí, pero a veces inclusive no nos gusta tener una etiqueta de eh, Dime que soy homosexual, dime que soy lesbiana, ella o él, ¿no? Entonces, por, por eso sirve mucho el lenguaje inclusivo y pues esa es la importancia de Para que no afecte a nuestras emociones y que tengamos una personalidad integral
0: Muy bien, pues muchísimas gracias eh, Fernanda García por haber estado con nosotros hoy Y gracias por abrir este tema también que siempre es importante discutir, comentar, escuchar y, e intercambiar opiniones para poder ir teniendo una sociedad mucho mejor, eh, mucho más estable emocionalmente y mucho más uh, acorde, mucho más mejor relacionada, gracias por haber estado hoy con nosotros
3: gracias por invitarme
0: muy buenos días, continuamos
3: Ponte los tenis y corre 5 a 10 kilómetros en la carrera atlética de la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades 2022
1: Domingo 23 de octubre en el Estadio de Prácticas en Ciudad Universitaria
3: Búscanos en redes sociales y encuentra los detalles
1: Celebremos 10 años de inspirar conciencia en la UNAM ¿Cómo ves? Revista
3: ¿Cómo ves? Ya está con nosotros, Estrella Burgos. Estrella, si quieres prender tu tu cámara, tu micrófono, para que te podamos ver aquí a través de las transmisiones por Facebook, ahí está. Excelente, pues muy muy emocionados, como siempre, cada mes de saber qué nos trae la revista Como Ves, este, este mes de octubre, eh, que bueno... Ya este, tenemos festividades de, de, de Halloween, tenemos este, muchas otras cosas. Tú cuéntanos esta, ya bienvenida. Muchas
4: gracias, hola Ana Cristina, hola Ángel, siempre un gustazo estar con ustedes. Pues sí, las festividades y el Halloween, que, que bueno, es una tradición que se ha ido adoptando en, en México. Eh, hay aquí quien le molesta mucho porque dice que se contrapone a nuestra festividad el Día de Muertos, pero en realidad no, porque cuando estábamos trabajando con este artículo de Terror a Medianoche, pues vimos que, que el origen del Halloween es en las, en las culturas celtas, que tenían pues, en, su, en su imaginario muchísimas cosas aterradoras, ¿no? eh, y, y sus dioses eran bastante tremendos. Y, y una noche al año se aparecían y asustaban a todo mundo y les hacían unas travesuras espantosas. Y bueno, y esta era una celebración pagana que después el cristianismo adoptó y la convirtió en el Día de Todos los Santos. Entonces ahora Halloween se celebra en la víspera del Día de Todos los Santos. Y es una tradición que llevaron a Estados Unidos, que, que es de donde nos llega a nosotros. Los irlandeses, cuando fue la, la hambruna de la papa en Irlanda, que hubo mucha, mucha inmigración a Estados Unidos, así llegó a, a Irlanda. Y la diferencia, yo creo, una de las fundamentales con nuestras celebraciones del Día de Muertos, es que las nuestras no son de miedo. O sea, nosotros celebramos a nuestros muertos, los esperamos, les hacemos ofrendas, eh,
3: no, no son de terror
0: dialogamos sí. de otra forma con la muerte
3: más bien es celebración, ¿no? una fiesta exacto, es una fiesta entonces,
4: bueno, esa es una diferencia importante ahora aquí en el artículo de portada la pregunta es, bueno, terror a medianoche o a mediodía ¿ustedes sienten el mismo miedo en la noche que en el día? no no, ¿verdad? y la cuestión es preguntarse por qué ¿Por qué nos da más miedo las cosas en las noches oscuras y tormentosas, sobre todo, que durante el día? Y esta es una explicación que, que nos dan investigadores en estos temas, pues de por qué, de por qué es más eh, fuerte, más intenso el miedo en la noche. No les voy a decir por qué.
0: Muy bien, hay que leerlo, hay que leerlo.
3: Ahí ah, está sí. la revista, como ves para...?
0: ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Sabemos que hay, hay un, un artículo especial también para, para el ingeniero de Lerrán. Cuéntanos sobre el ingeniero de Lerrán, cuéntanos.
4: Bueno, pues sí, se nos fue hace poco el ingeniero de Lerrán, a quien pues, yo creo que todos, todos los divulgadores de la ciencia eh, queríamos mucho, muchísimo. Eh, y, y bueno, pues eh, Juan Tonda nos escribió un perfil porque él hace muy poco se publicó la autobiografía de José de Lerrán que él pues le ayudó a escribir eh, y entonces pues nos hace un recuento de, de cuáles fueron los logros del ingeniero de Lerrán. Necesitaríamos como artículos mucho más largos para realmente apreciar todo lo que hizo, pero yo creo que es un homenaje lindo y, y también hay que decirlo que pues, el ingeniero de Larrán tuvo una vida larga y una vida muy plena y era un hombre muy entusiasta eh, con una gran alegría de vivir y una gran alegría de compartir todo lo que sabía con los demás entonces pues teníamos que pues que, que celebrarlo ahora que se nos fue y además fue muy cercano a la revista como ves, fue, fue yo creo que nuestro lector más atento si llegábamos a cometer un error el primero que subía y nos decía ¿qué pasó aquí? era José pues, Lerrán cosa que le agradecemos mucho la verdad, porque siempre nos estaba poniendo en orden en el mejor de los sentidos, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues este es un homenaje a José. Y les quisiera hablar, si tenemos tiempo, de un artículo que me parece que es muy importante ahorita. El de la misión DART. Sí. Que, no sé si ustedes vieron. Sí. Muy voy a todo color. Maravilloso, fácil. Bueno, a todo color no, porque estaba medio blanco y negro, pero, bueno, pero este, este choque de la navecita contra contra un asteroide chiquito, contra dimorfos, que gira alrededor de Didymos, ¿no? que son un asteroide un poquito más grande, no mucho más grande. ¿Y, y por qué se hizo eso? Esa Es una misión de la NASA que pues a mí me parece muy importante, porque la verdad es que sí, nuestro planeta está expuesto a que de pronto pues nos caiga con mucha velocidad un asteroide o un cometa. Y bueno, pues sabemos que 65 millones de años, eso fue lo que provocó una extinción masiva en el planeta. O sea, el 90% de las especies desaparecieron y fue lo que llevó a los dinosaurios a la extinción. Cosa que, por cierto, nos vino bien a nosotros. Exacto. No estaríamos aquí? Pero entonces la pregunta, y es un poco lo de la película esta, de no mires arriba, o sea, y si se detecta uno que viene directo para acá, ¿qué podemos hacer? Uno de un tamaño que nos puede hacer daño, ¿verdad? Todo el tiempo están cayendo cositas. Las, las lluvias de estrellas, por ejemplo, son esos, son cachitos de asteroides, pero son muy pequeños. Pero ¿qué tal que nos llega una cosa grandota? ¿Podríamos nosotros hacer algo para desviarla? Y esto es lo que quiere averiguar la misión DART. Eh, ya vimos que se produjo una estela increíble de partículas. Ahora, la pregunta que todavía no nos contestan pero muy pronto, es logró desviar a esa, a esa lunita, a Dimorphos, a ese asteroide, o no. Y además esa es bien chiquita. Si la logró desviar, pues estamos como en el camino correcto. Entonces aquí se explica muy, muy bien todos los pormenores de la misión DART. Eh, pensábamos que iba a ocurrir el, el, la colisión el 30 de septiembre, se adelantaron un poquito, fue el 26. Sí. Y este bueno y nuestro número salió en octubre pero estamos muy contentos de haber podido de poder explicar ya los detalles de esta misión.
0: Pues invitamos al público a que a que por supuesto lea la edición de octubre de cómo ves eh, con los temas que nos ha comentado Estrella y otros más y se va a enterar también de un concurso que está lanzando cómo ves para participar y ganarse un sí. año de suscripción a la revista. Pero búsquenla, búsquenla. Eh, eh, pueden encontrarla en muchos sitios, en muchos puestos. Muchas gracias, Estrella, por haber estado hoy con nosotros.
4: Muchas gracias a ustedes.
0: Que estés muy Gracias, bien, que estés muy bien, con mucha salud. Y, y cerramos rápidamente leyendo un mensaje que creo que concluye mucho lo que hemos hablado hoy. Elizabeth Solorza nos dice, interesante y preocupante los temas expuestos, como lo referido por José Pichel y la doctora que aborda el asunto del agua. No se diga lo de las agresiones que padecen compañeros de la comunidad LGTB y demás siglas, dice, además cambiar a las sociedades sobre cambios específicos, para dejar de consumir plástico, hacer un mejor uso del agua y respetar a quienes no son héteros requiere mucho trabajo a nivel familiar y desde las instituciones que influyen. Gracias Elizabeth y gracias a todos los que han participado hoy en esta emisión. Gracias a mi compañera Ana Cristina Olvera.
3: Gracias Ángel Figueroa. También saludos a Edgar Ben Bucio y a todos los que nos, nos, nos han estado escribiendo a través de las redes sociales, Marcela Boyd. Jorge Sergio Morán Guzmán y Mario Alberto Mora Lara. Nos vemos la próxima semana, Angel.
0: Excelente fin de semana.
2: Aquí está todo bien. Oh, oh deja la tristeza que se vaya. Te invito a sentir. Oh, oh vibración que vivo ahora el verano llego. es tiempo de sentir calor pa' qué dudar de lo bueno que puede suceder nos toca soltar lo que tiene que ser será
1: que esto fue la ciencia que somos Iberoamérica al aire los esperamos el próximo viernes la ciencia que somos